0: El peón de la educación es una revista digital Su misión, revalorar la labor docente Y proponer estrategias didácticas A partir de las piezas que conforman el gran tablero que es la enseñanza
1: Hola. Hola Mate, ¿cómo estás? Hola, hola A ver ahora Ahí ah, yo, yo te escucho bien. ¿Vos me ah, escuchas bien? Ahí está, ahí está. Ah, me escuchas bien, sí. ¿No te parece ¿Te que.? escuchas
0: veces... bien? Sí, perfecto. Estamos, estamos Ya yeah. estamos grabando y si está grabando. Bien, bien, sí. Viste bueno, <risa> que a veces parece que estás como en una sesión de espiritismo. viste? Sí.
1: ¿Estás? <risa> ¿Estás? ¿Hay alguien ahí? ¿Me
0: escuchas? Estamos con Alejandra Ramasso. ¿no? profesora de música pero no solamente música me parece que vos tenés otra no sé si anda con, con otro no solamente enseñás a, a a tocar la guitarra piano sino que también tenés otros, otros este otras habilidades otras eh, no <risa>
1: Me levanto todas las mañanas, prendo mi computadora los los a toda hora, abro claro y veo todas las tareas asignadas, entregadas tiene 120 para corregir y devolver y otra vez a preparar las nuevas clases a bajar aplicaciones, a aprender a usarlas todas todo el tiempo, a toda hora, me desbordo, me desgasto me
0: da de llorar.
1: Eh, no, está bien, sí de, de la rama del, del arte eh, también desde el teatro soy, soy profe de música, de, de, de piano, de, bueno, coordinadora de bandas y ensambles musicales y también desde el teatro, eh, desde la coordinación de comedia musical también. Ah,
0: es, es algo es que me, no me quería me meter la pata, me encanta, digo, sí. vaya a saber <risas> Comedia musical, dice. sí, sí exacto. qué bueno. en una sociedad donde, eh, digamos, como que la orientación artística está a mi media mirada en un mi segundo plano, ¿viste? Eh, no, sé, no sé, por lo menos en mi, en mi formación de familia y estos los amigos que conozco, ¿viste? ¿Qué vas a estudiar? Teatro. Eh, ¿Y de qué vas a vivir, no? Como, ¿viste? no o, o me acuerdo, no sé, de alguna charla con amigos. Eh, ¿Y qué hace? y, y Hace patín artístico. pero raro, ¿viste? queda ese Exacto. ese no sí. esa ese prejuicio no como que si no se sí. si no te das abogacía si no te das contador si no sos ingeniero si no sos abogado eh, me parece que sos medio raro viste que no sé cómo te la vas a arreglar sí. ¿Vos, vos sentís ese prejuicio lo sentiste vos cuando decidiste estudiar música o teatro ¿Cómo fue cuando eras sí.
1: el 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 prejuicio siempre estuvo imagínate que está ahora así que imagínate hace 30 años atrás, más todavía, eh, con más razón. De hecho, yo cuando eh, en quinto año tomé la, la, la decisión, yo quería estudiar música y teatro. Entonces, eh, estudié en el INSA la carrera de teatro, que son cuatro años, ¿no? Y, a, y a, a, junto con música, ¿no? Entonces, eh, yo me iba a las dos, de, las, a, de acá de Cipoletti, me iba a las dos de la tarde, porque a las tres y media hacía música hasta las siete. Y a las 8, de 8 a 12 de la noche, hacía la carrera de teatro, muy intenso. O sea, y pero pasaba eso, ¿no? Cuando me decían, ay, ¿qué estás estudiando? ¿Qué carrera estás? Música y teatro. Sí, no, pero, pero, ¿qué carrera estás estudiando? Eh, música y teatro. <risa> Sí, no, no, pero eso es un hobby, eso es un yeah. hobby, ¿no? Qué carrera, carrera, como viste? ¿De, de yeah. qué vas a vivir? Eh, yeah. Música y teatro. <risa> <risa> ¿En qué parte yeah. no se entiende, no? Sí, no, me eh, no me están entendiendo, ¿no? Y había un, un, un prejuicio social, cultural, eh, con mucha presión, ¿no? De hecho, hice un año, eh, dos años y es como que, bueno, la presión fue muy fuerte en mí también, porque, bueno, te hacen dudar, hay un montón de creencias sociales, culturales, familiares, ¿no? Eh, y, bueno, en ese momento dije, bueno, ¿será que tengo que estudiar una carrera formal? ¿Será, será eso, no? Que para vivir en la vida, y, bueno, ahí me, me fui a Córdoba a estudiar, nada que ver, otra carrera, nutrición. Y yo me acuerdo que eh, me hizo un clic cuando en un momento yo decía, no, porque yo quiero estudiar y recibirme para después estudiar lo que yo quiero. Fíjate como uno pensaba, ¿no? Y en mi cabeza, como yo allá no tenía piano y nada, yo componía canciones en la cabeza, poesías y todo, y cuando venía casi por y estaba en mi piano, era como, volcaba todo y seguía componiendo. Y me acuerdo que un chico de allá, de, de, de Córdoba, cuando yo le digo esto, me dice, pero qué desgaste de energía y de tiempo vas a invertir en la guerra para después estudiarlo, cuántos años vas a perder, qué desgaste, me decía yo dije, tienes razón, sí. <risa> o sea, ¿por qué estoy siguiendo el caminito ¿no? si yo no es ese mi camino? Así que ahí decidí hacerme cargo de lo que quería hacer, de mi vocación, de, de quién soy, y bueno, obviamente es patear el tablero y empezar a romper prejuicios, y bueno, empezó un arduo camino, ¿no? de demostrar porque digamos que parece ser que el arte como decías vos, ¿no? está considerado por ahí como algo de entretenimiento no como que no es un producto de primera necesidad entonces vos tenés que mostrar y demostrar y quizás por ahí lo que yo pienso es que el arte por ahí tiene un plus algo que es extra que no tienen por ahí las otras carreras que es que el, el talento es visible, es algo que se ve. Entonces, por ejemplo, en las otras carreras vos es que hay un camino armado, ¿no? Vos estudias una carrera, cuatro o cinco años, te recibís y sabes que vas a tener un trabajo y vas a ir, ¿no? Tengas talento o no tengas talento, el que tiene talento le va a ir bien y lo va a disfrutar. El talento entiéndese como su vocación, ¿no? Claro. Y el otro, capaz que no tiene tanto talento o vocación para la carrera que eligió, pero le va a ir bien igual porque va a tener un trabajo, porque es una carrera o un trabajo formal, digamos, ¿no? En el arte, el, el talento es muy visible, a veces tangible, entonces parece decir que si no tenés el talento, no te va a ir bien, ¿no? Y tenés que, como uno dice, ¿no? Remarla mucho, parece, ¿no? Y mostrar, demostrar, ¿no? Y no es un camino armado, hecho. Lo otro es un caminito armado, como te decía vos, estudias, te recibís, trabajás, y ahí vas, ¿no? Acá es un camino que es, te lo tenés que armar como vas pudiendo, y con todos los prejuicios, ¿no? Por eso es, un, es algo que es sacrificado, en, en, en algunos aspectos, y parece que siempre tiene que estar mostrando y demostrando, ¿no? Bueno, en, en cuanto a talento y todo. Eh, y es como, no no ninguneado, pero bueno, al no ser un producto de, de, digamos, de primera necesidad, ¿no? Es como que se lo toma como entretenimiento, hobby, ¿no? Por eso se, se minimiza. Pero lo que la gente no sabe que la, la vida o del artista o del el, el profesor de música y todo, hay tanto trabajo y tantas horas atrás, tantas horas de estudio invertidas, y es algo que se estudia. Antes se consideraba, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, eh, vos tenías los dos caminos, ¿no? Yo empecé con la formación académica, porque era lo que había, cuando vos decidías yo estudiar, a los siete años, dije yo quiero estudiar piano, no habían eh, institutos de música o de arte como hay ahora, ¿no? Vos tenías oh, instituciones educacionales, eh, educativas, artísticas, como la Escuela de Música, por ejemplo, o eh, ibas a profesor particular, ¿no? Pero la enseñanza era académica, ¿no? era la que se estudia y ahí había ya un prejuicio también social con la música popular, que era como que, no, la música popular, ¿viste? Es, esa se aprende de oído, te buscas partituras, ¿viste? Hoy en día se hace, bueno, con internet, ¿viste? como que era, digamos, minimizado, ¿no? La enseñanza académica es la que vale porque es la que se estudia, ¿no? Eh, así que ahí ya, ya había un prejuicio artístico también. Después con los años aparecen los institutos de música y todo, ¿no? Que a mí me pasó y yo conocí eh, la música popular estudiada, con el tango, Astor Piazzolla, el blues, el jazz, es música eh, estudiada, realmente, ¿no? Pero bueno, también había ese prejuicio la música popular, es como que, bueno, si quieres ser músico, y lo ah, ¿viste que te dicen? Bueno, si quieres ser músico, to toca la, la, la guitarrita, ¿viste? Es un, como un, un prejuicio también, es como que eh, ah, este es medio hippie, medio claro. es un prejuicio no que es como que la oveja negra, los, la oveja negra la es, oveja es, es negra la oveja negra exacto yo en mi caso, eh, nadie en mi familia era músicos, eran todos más comerciantes y todo, ¿no? O sea que yo, la vieja flúor era yo, no sé qué era. Como que, como que, sí, música, pero no, no, tenés que estudiar, algo que te dé comer, algo, por qué ¿por qué nos haces esto? Me
0: imagino esa charla, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 fue hasta que yo me hice cargo de, de, de mí, y yo digo que cuando vos tenés la, la vocación, eh, no sé si el, 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 el talento, porque una parte es el talento, por ahí está muy sobreestimado el talento, ¿no? Porque el talento obviamente tiene que estar, porque si vos te, te, te apasiona eso es porque el talento está y porque está en vos, por eso tenés esa vocación, como pasa con cualquier profesión, con el deporte, o, o cualquier otra profesión, ¿no? si a vos te, te viene la vocación es porque tenés el, el talento para, para, para poder abocarse a eso, ¿no? pero el resto es trabajo, esfuerzo, no digo sacrificio, eh, pero sí es, es esfuerzo, porque tenés que estudiar, tenés que ser constante, tenés que tener un método, tenés que capacitarte constantemente, entonces eh, el talento es una partecita, pero el resto es trabajo, constancia, esfuerzo, dedicación, capacitación, ¿no? Entonces, este, bueno, desde de, de, de ese lado, por eso, viste, como que eh, se subestima algo que no se conoce realmente, ¿no? Porque, bueno, porque está abocado al área de entretenimiento, digamos.
0: ¿no es cierto es lindo escuchar un concerto, ¿no es eh, o ver al pintor haciendo su obra no eh, Yo pienso cuando vas a cuando ves las ferias de verano donde están los artistas en la calle no que en dos minutos te hacen un cuadro con el sol ¿sí? y vos quedas wow mira cómo no o el que te dibuja en la calle te, te hace la caricatura no eh, pero eh, más allá del, del, del entretenimiento del arte la música, el teatro, ¿no? Como que nos, nos hace pensar en un aspecto humano que le llega, eh, vos trabajás con joven, con adolescentes ¿no? Y le llega al adolescente de una manera, eh, digamos, que, que, que te sorprende cómo eh, muchos chicos que a lo mejor en el aula son súper tímidos o que, ¿no es cierto? Que, que, que en matemática o en otras materias parece que, que no como que la tienen que... Y a maestra particular, qué sé yo, pero viene el momento del arte y es como, se libera, ¿no? Bueno, seguramente vos tenés muchas experiencias al respecto. No sé si podés contarme cómo, cómo la música, cómo el arte del teatro ha, ha entrado, ¿no es cierto?, transformado la vida de los jóvenes. Sí, sí, <ríe> Es
1: mucho. Empezando por, por, por la mía, que a mí la música y el teatro, me, me sal, yo digo, la música me salvó y el teatro me transformó, eh, yo era una persona hiper tímida, hiper tímida, y a mí el teatro me permitió ser. Eh, y eso es lo, lo, lo que toca el arte, el arte toca la vida humana porque toca el ser, el ser de la persona. Entonces, eh, ese potencial que, que, que todos tenemos adentro, ¿no?, toca tu, tu ser, tu, toca tu fibra más, más íntima y toca tus emociones. Y de repente te encontrás con que, wow, yo podía hacer esto, puedo hacer esto, ¿no? Entonces yo he visto, eh, en una, una primera instancia, desde mi, mi cuando comencé con, con la docencia, eh, amé ser docente, yo digo que yo no, no encontré la docencia, sino que la docencia me encontró a mí, eh, y cuando empecé a tener esta experiencia, ¿no?, enseñando y todo, me apasioné de eso, pero después empecé a ver, eh, primero abocándome a la enseñanza musical, ¿no?, artística y todo, pero después empecé a ver que eh, hay algunos que sí van con método, esfuerzo y todo, y que realmente quieren ser músicos o quieren ser artistas, pero la gran mayoría quiere esto, esta conexión, ¿no?, el, el disfrute con el arte, y yo fui viendo cómo el arte los iba tocando, los iba transformando. Entonces, eh, yo he tenido alumnos que, me, me han tocado alumnos que eran cerrados así, que venían de o de dramas de fuertes en, en sus vidas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, un caso, me acuerdo, de un chico de una, una, una mudanza, su familia se mudó, eh, había tenido, bueno, su mamá había fallecido, bueno, todo una, y el chico llegó y era mente No se ha cerrado, no se abría con nada ni con nadie. Eh, en todas las materias mal, no quería saber nada. Eh, y yo de a poquito decía, bueno, querés elegir un instrumento, podés elegir esto, lo otro, ¿no? Eh, no hablaba, de hecho faltaba el colegio, y, y me acuerdo que dije, bueno, podés elegir el bajo, ¿viste? Podés elegir el bajo, poder, viste, bueno. Y empezó él de a, de a poquito, ¿no? Y, y le, y le re gustó, ¿no? Eh, y esta, esta cuestión de yo me aboco al, al ser, a descubrirlo, ¿no? Yo digo que mi, mi, mi misión, cuando yo encontré misión, es hacer visible lo invisible, porque era como yo me sentía, yo me sentía invisible y con el arte yo brillaba, ¿no? Y, y parece que me veían, ¿no? Eh, y yo veo esto, ¿no? Este chico de repente le, le gustó, después, bueno, pidió, le compró en el bajo un músico era talentosísimo, después incursionó en la guitarra, se hizo cantante, de hecho armaron la banda, y bueno, una banda espectacular que armaron, y ahora sigue con la música, es profesor, este, es artista, bueno, todo, ¿no? Eh, y él brilló, ¿no? De, de repente estar escondido así apareció, ¿no? Y fue visto, fue visto por los demás, fue visto, tuvo un lugar en el aula, de hecho no faltó más, se convirtió en un chico extrovertido. Y así he visto muchísimos, muchísimos. Yo, cuando veo que hay un rinconcito uno, ahí ¿no? Ahí voy, ¿no? Decir, bueno, a ver, para entrar, ¿no? Y que la música toque de a poquito, ¿no? Y como decías vos, ¿no? Yo he visto chicos que ponen otras materias en el aula, son ahí, en un rinconcito, invisibles prácticamente, y después los han visto los profes en, en el teatro musical o en el escenario, haciendo protagónicos protagónico, dicen, pero ¿quién es ese chico? Es tal, el <risa> aula claro no habla, ¿cómo es que ahora un protagónico y es una estrella? Bueno, porque es por ahí, de, desde el arte, ¿entendés? Permite esa transformación, porque toca la fibra humana, ¿no? Y si lo sabés ver, le podés sacar ese potencial, ¿no? Desde lo que cada uno pueda dar, desde lo que cada uno pueda aportar, ¿no? Algunos desde un, un poquito, otros un poco más, ¿no? Yo los he visto brillar, ¿entendés? Eh, también de, de descubrirlos, ¿entendés? Con la armónica, me acuerdo también, un chico de hiper tímido, ¿no? Y de repente lo escuché en no un rinconcito cómo tocaba, le digo, ¿qué es la armónica? Te enseño blues, todo. Y tocaba blues, que era una cosa impresionante, ¿no? Y después fue eh, ovacionado en el colegio, de hecho, la banda de Quinto, él estaba en segundo año, lo invitó a tocar con él, ¿no? era una cosa que era, ¿viste? Eh, y el chico que era caminaba todo el tiempo así, de repente, ¿no? o sea, fue de un mes al otro era uh, su postura oh. corporal, él caminaba sencillo, muy humilde todo, pero su ser se permitió ser, ¿no? Entonces, yo cuando veía, empecé a ver todas estas cosas, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esta es mi misión porque yo incursioné en el escenario, en varios en viajes, de giras, eh, tuve muchas, muchas, muchos años de e escenario, es maravilloso, el aplauso, es maravilloso, sí, sí. pero a mí eso no me terminaba de llenar, cuando yo descubro esto en, en los chicos, en mis chicos, yo dije, esto es lo que yo quiero ser y hacer, ayudarlos a ellos a expresarse, a, a brillar, a que brillen, de hecho, cuando hacemos los café con ser que hacemos, o teatro musical y todo, son ellos, ¿no? Y lo poquito que cada uno pueda hacer, algunos un poquito más, otros son más talentosos, como pasa en todo, con el deporte, con algunos son excelentes en matemáticas, otros les cuesta, otros lengua, otros en lenguas, el, otros en el deporte, otros en el arte, ¿no? Lo poquito que cada uno pueda hacer, potencialo. Da tu 100%, lo mejor que pueda, y disfrutar. Los adolescentes, cuando son motivados, entusiasmados, son totalmente comprometidos. Se comprometen, se entusiasman. Eh, es motivación y compromiso. Motivación y compromiso. Entonces, eh, yo tenía, como vos lo has visto, ¿no? chicos que eh, hasta con discapacidades y, y, y todo, ¿no? O sea, con. Eh, y esas capacidades de esa diversidad es maravillosa, es súper rica. Verlos brillar en el escenario. Eh, con, con autismo, ¿entendés? Hasta con la silla de ruedas, entonces decorábamos la silla de ruedas, hacíamos coreografías con cada uno de lo que pueda dar, ¿no? Y los otros que son súper talentosos artísticos, digamos, a ayudar al otro, ¿no? Esta cooperar, cooperación, digamos. Yo amo el trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Porque el arte tiende mucho. Esa es la parte que yo viví desde el escenario, el arte por ahí se relaciona mucho con el ego, con la parte egocéntrica, ¿no? Eh, y esa es una parte, ¿no? Yo me aboco al otro, ¿no? Al trabajo en equipo, a compartir, el arte se comparte, porque el arte toca las vidas y salva las vidas, y sana, el arte sana.
0: no solamente trabajaste para la escuela, digamos, en un formal, sino que también te eh, has dedicado parte de tu vida a un trabajo, digamos, más en el ámbito social, digamos, ¿no? En el, para la universidad, ¿no? Y también eh, me podrías hacer, digamos, como para una comparación, una descripción, de cómo fue esa experiencia fuera de la escuela, fuera del trabajo formal. Uh
1: -huh. Y sí, yo estuve, eh, primeramente estuve 17 años en un instituto de, de, de música proarte, eh, en, en la enseñanza, ¿no? digamos, de eh, música, ¿no? de piano, guitarra, radiopreserva. Eh, en ese ámbito, digamos, eh, y bueno, hay 17 años. Y después también en la parte de en, en cultura, estuve 6 años, en la parte de comedia musical. Eh, esa parte, digamos, que es eh, los chicos que van, chicos, niños, niñas, adolescentes, que van, digamos que ya van específicamente a aprender algo, van con el entusiasmo ya, ¿no? Ya van con ese entusiasmo. La diferencia es que vos en el colegio vos los tenés a todos juntos y no todos quieren, claro. y vos tenés que entusiasmar. Claro. Tenés que vender tu, tu, claro. tu, tu, tu materia, tenés claro. que publicitarla, digamos, ¿no? Tenés que entusiasmar. Cosa que en lo otro ya viene con ese entusiasmo de querer aprender. Son grupos más reducidos en la enseñanza privada, son grupos más acotados, más chiquitos, más reducidos, más personalizada la enseñanza, ¿no? Es un feedback también constante, ¿no? Lo otro es más, son grupos más numerosos, ¿entendés? Donde, bueno, no, no todos tienen por ahí las, las ganas, el entusiasmo o, o la facilidad por ahí, ¿no? Pero yo soy la idea de que todos pueden, todos pueden, ¿no? Y desde desde la enseñanza acá, eh, privada, digamos, tenés diversidad de diferentes eh, estratos sociales, de diferentes instituciones educativas, ¿no? Yo en el instituto me acuerdo que teníamos por lo menos uno o dos chicos de, de cada escuela primaria o secundaria de cipoletti ¿no? Eh, y todos eran, eran totalmente diferentes, se mezclaban esa, es, esa diversidad, ¿no? Y de, y de crear vínculos, ¿no? La enseñanza ahí es más... Personalizada y es más enfocada a algo específico. Van a aprender piano, van a aprender guitarra, van a aprender comedia musical, ¿no? Y están a, abocados a eso, ¿no? Lo otro es más general, es una enseñanza mu musical y bueno, y es más grupal, ¿no? Es, es, es más general y es, es otra forma de otra dinámica, es otra dinámica. Hay que poner más el cuerpo en lo otro porque son grupos más numerosos y como te decía, hay que entusiasmar y que remar y entusiasmar, ¿no? Una vez que los logras entusiasmar y comprometer, van, vamos todos, ¿no? Eh, y en lo otro, como te decía, en la enseñanza ah. privada, yo veía esto, ¿no? Que, eh, por ejemplo, yo en el instituto donde di 17 años, eh, a lo largo del año más o menos pasaban unos 300 chicos, más o menos, entre que iban, dejaban, estaban, ¿no? Y de esos chicos, a lo largo de los años, ponele que 7, 8, eh, como mucho, eh, seguían una carrera musical y se recibían y seguían, ¿no? Pero todo el resto, yo veía, ¿viste? Y digo, no se le puede dar la misma exigencia, porque no es el, el mismo interés de querer ser músico, sino que pasaba mucho esto con los padres que lo llevaban eh, y te decían, no, no, yo, yo, yo quiero que, que, que la pase bien, que la pase bien, ¿no? Que es, eso nada más quiero, ¿viste? No, no, que no mucha exigencia, no, era una época donde esa transición, ¿no? Y vos decís, sí, que la pase bien, pero tiene que estudiar. O sea, tiene que estudiar sí. el instrumento. O sea, eh, no hay, yo digo, no hay instrumento mágico, ni dedos mágicos, ni alumno, ni profesor mágico. Es práctica. Es sentarse y practicar, ¿no? Eh, y eso, eso, eso pasaba mucho, ¿no? Eh, y bueno, yo después veía, ¿no? Es, estos chicos digo, bueno, está bien. Hay que hacerles entender, en ese caso, a los chicos, de que se necesita estudiar. De, por más que sea un entretenimiento, tenés que estudiar, tenés que practicar, para tener logros, aunque sea, no algunos logros, de, de, el logro que vos quieras tener, hasta donde vos quieras hacer, ¿no? Eh, y yo después veía esto, ¿no? Digo, pero a mí también me gusta, porque cómo ellos se iban transformando. Hay una diferencia ahí, que es muy pocos de los chicos son los que eligen ellos ir a la actividad artística. ¿no? Son muy, muy pocos que el chico dice yo quiero estudiar violín, Puc, quiero ir. yo quiero estudiar piano. Muy, la mayoría el padre lo, lo lleva, ¿no? Yo quiero que estudie esto. Y capaz que vos ves y el chico dice, a mí no me gusta la guitarra, yo no quería estudiar batería, pero bueno, bueno, vamos a tratar que te guste y si no, bueno, hay, hay que hablar, ¿no? Entonces ahí ya había, ¿no? Esta, esta cuestión, ¿no? Entonces, yo veía que habían otras cosas. Digo, bueno, entonces mi, mi función en ese caso era decir, bueno, por ahí ahora te trajeron a, a piano, ¿no? Vamos a hacer que por lo menos eh, ames la música, ¿entendés? Que disfrutes la música y que ames la música. Y yo quería transmitir eso, el amor a la música, eh, y que no tenga una experiencia traumática de que no, me exigen tocar el piano y yo quería batería. Este, desde dentro de lo que es el estudio hay que practicar pero que disfruten también, porque obviamente tenés que disfrutarlo, como cualquier cosa que, que hagas, ¿no? Así que bueno, eso era una, 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 una misión importante. Y ahí yo me di cuenta, yo dije, bueno, yo, yo quiero abocarme al, al ser, al ser, ¿no? Porque veía esto, ¿no? Que eh, escucharlos, ver qué, qué necesitaban, ver por dónde, qué repertorio, ¿no? Ver como para que ellos disfruten esto, ¿no? Ahí ya también, yo empecé con los colegios y ahí fui traspasando lo, lo que iba haciendo acá en modo privado, digamos personalizado, tratar de llevarlo al grupo grande que eh, bueno, no era poco porque bueno no, eran grupos grandes, ¿no? y bueno y no todos tenían esas, esas ganas, digamos, de, de, de aprender música y más porque antes la música en los colegios se daba te, flauta, tenés que tocar flauta, todos tocan la flauta ¿no? Y lo, Tenía, Dios. Y de eso capaz que cinco les gustaba tocar la flauta y tocaban bien. Después era una tortura para ellos y para uno, ¿no? Entonces, es decir, digo, si yo tengo todos chicos diferentes, a su vez hice lo, lo, lo que hacía en el instituto, ¿no? En el instituto yo tenía piano, acordeón, guitarra, bueno, canto. Digo, es, hay una diversidad. Si esto lo llevamos al colegio secundario, por ejemplo, también hay diversidad son todos diferentes, ¿por qué los vas a poner a todos a tocar la flauta? Si son todos diferentes, no a todos les va a gustar el mismo instrumento. Así que bueno, ahí empecé a, a incursionar, a ir cambiando, bueno, les enseñé a guitarra, piano, lo que yo hacía a nivel privado, pero llevarlo a nivel más masivo. Fue un lío al principio, porque bueno, <ríe> es tremendo, ¿no? Pero bueno, los, los resultados y los, los logros obtenidos por ellos eh, fueron realmente totalmente gratificante, ¿no? Que yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y desde la comedia musical es, es, es esto también, es, es lo mismo, es, es buscar, ¿no? Esta, eh, los padres por ahí que, que van y que lo, que, lo, que lo llevan, ¿entendés? Para que haga algo, a veces dicen, ¿no? Es, con eso te encontrás. Cosa que en el colegio no, el chico está ahí, ¿te guste o no te guste? Bueno, yo voy a hacer que te guste, porque no, no se puede escapar de ahí. En cambio, lo otro, vos tenés que sostener tienes que sostener, ¿no? Porque a veces muchas veces pasa eso, el papá o la mamá lo lleva. Yo lo traigo acá porque viene el hermanito <ríe> o porque quiero que haga algo, ¿viste? Pero ese algo le gusta a tu hijo, ¿no? Bueno, así que nuestra misión era ver, bueno, que les guste, que y, y, y que se descubran ellos mismos, ¿no? Y después ellos decidirán, ¿no? Qué que, que parte artística quieren hacer.
0: una experiencia, además de, de haber vivido vos en de, de propia persona, haber tomado o no la decisión, la cuidar en nutrición, hasta que te cuenta que no, para ti, ¿no es cierto? Y te dedicaste a la música, teatro, eh, Y pasaste por esos prejuicios también. Y, y ahora te encontrás con estos padres, o oh, te encontrás con distintas personas, ¿no es cierto?, pero padres que tal vez ven en el arte, ¿no es cierto?, solamente algo de, del entretenimiento, de que haga algo, ¿no es cierto?, que no esté todo el día mirando a tele, ¿vale? pero que vaya a que aprender algo ahí, algo le vaya a enseñar, ¿no es cierto? Pero, eh, y frente a esto, eh, tenés la experiencia de, de ayudar a, a, a tocar el ser, como vos decías, de la persona, y que esta persona eh, descubre y se transforma en una, en una vocación que eh, a lo mejor está ahí, eh, oculta, y que, que necesita de la ayuda profesional para que eso salga de la vida. Sí. Bueno, y pensando en ese padre que tiene este prejuicio para con el arte y que quiere que su hijo sea abogado, o sea ingeniero para que trabaje en una empresa de petróleo, ¿no? ¿qué le dirías a este padre? Eh, si La pregunta sería, ¿se puede vivir del amor al arte, Alejandra?
1: No sé si del, del, del amor al arte no, porque el, uno le puede poner mucho amor, pero si no le pones dedicación, si no le pones estudio, eh, como en todo. Es como en todo, ¿no? Hay una diferencia de esta subestimación que decíamos del, del arte, ¿no? Eh, justamente tomo esto que dijiste porque eso justamente me pasó hace años. Eh, un alumno con un, una vocación, un talento tremendo, musical, pero eh, los dos padres abogados y abuelo juez, o sea, toda una familia de abogados, ¿no? Que ya viene una creencia, ya, es como que ya, ya venís con la camiseta puesta de abogado, ¿no? Entonces, eh, él tenía un talento tremendo, ¿no? Eh, y se fue a estudiar a abogacía, obviamente, ¿no? Y hacía música como hobby. Y en cuarto año, yo decía, Dios mío, porque yo cuando yo veo esto en quinto año, que es lo que me pasó a mí, eh, sufro realmente, porque digo, se van a dar cuenta, ojalá que se den cuenta, ¿no? que tenés esa vocación, eh, él en cuarto año de la carrera de abogacía, se dio cuenta y dijo, yo soy músico, <ríe> yo soy músico, partió el tablero, ahora es un musicazo, está en Buenos Aires, tocando con grandes bandas, estudio de, de grabación, no se, se hizo cargo, no así que con respecto a esto, eh, yo entiendo el miedo, el miedo de los padres, porque da miedo, ¿no? Porque como te decía, no es una carrera formal, que es un caminito hecho, como diciendo, pues si acá tenés el caminito hecho, estudiás, te recibís, trabajás, y ya está, ¿por qué lo otro, no? Eh, entonces, eh, primero hay que escucharlos, hay que escucharlos, hay que escuchar a su ser, ¿no? Eh, y ver, porque aparte todos tenemos esa vocación, ¿a qué jugabas cuando eras chico? ¿Qué te gustaba hacer? Si vos ves que tu hijo ama la música y todo, eh, hay que permitirle ser, porque tarde o temprano eso decanta, ¿entendés? Vos podés estudiar, eh, y podés estudiar una carrera y no va con tu vocación o con tu ser, acorde a tu ser, y vas a estar siempre en conflicto, siempre esa persona va a estar en conflicto, porque voy a hacer y estudiar lo que hay que hacer, y tu ser va por otro lado, por ahí. Quiere otras cosas, tiene esta vocación, ¿no? Y siempre estoy, ¿qué hago? Recortan, el, el, esa persona va creciendo y el ser, su vocación, su talento, lo acomoda al hacer. Lo recorta, acomódate acá, ¿no? Y ahí va, ¿no? Tiene escucharse. Y su vocación quedó ahí truncada. Con esa persona no va a ser nunca feliz, porque nunca va a estar satisfecha, porque tiene un talento que no fue explotado, porque no fue potenciado, porque su ser va por otro lado. Y se puede vivir de lo que vos amás, ¿por qué? Porque cuando vos tenés la vocación, todo te entusiasma, y te apasiona. Entonces, es pasión lo que vos tenés con la vocación. Y a eso, cuando vos tenés la pasión y la vocación, y te dedicás a lo que te gusta... El hecho de estudiar, capacitarte, perfeccionarte, esforzarte, no es un sacrificio, lo haces con entusiasmo, lo haces con pasión, y buscas cursos, te capacitas y todo, y vivís perfectamente, es más, después hasta te sobra trabajo, porque eh, si vos estudias algo que no va con vos, tenés que hacer un curso, tengo que hacer un curso, y ya todo te pesa, y lo arrastrás, ¿no? Y vas a ser mediocre en lo que haces, vas a ser mediocre. Vas a hacer, sí, te vas a recibir o de abogado, de o con comercio o, o lo que sea, ¿no? Pero vas a ser mediocre porque tu ser está ahí, escondidito, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y, y tu ser no está brillando. Entonces, eh, la, la vocación es eso: es eh, permitirte ser, eh, hay que escucharlos hay que escucharlo si vos ves que tiene ese talento y que lo tiene ahí, que brille y que, y que confíe, el problema es el miedo, es el miedo de que va a vivir, y tenés que ser muy bueno, hay un prejuicio, hay una creencia popular, digamos, que tenés que ser muy bueno para que te vaya bien, ¿no? y, y ser famoso, pareciera con el arte, si no, te morís de hambre, ¿no? <ríe> y no, no es así. Yo vivo tranquilamente del, del, del arte y de todo, no me falta trabajo, el más rechazo trabajo, me va bien eh, y amo lo que hago y estoy completamente feliz, completamente feliz. Eh, y fluye, todo fluye, ¿no? Todo, todo es, es un fluir. Eh, así que, bueno, mi consejo sería esto, ¿no? Desde primero hay que escucharlos, eh, que no tengan miedo, porque tienen que confiar en ellos, tienen que confiar, ¿no? Eh, es lo que yo le dije a mi mamá, me acuerdo cuando digo, eh, confía en mí, yo estoy segura, yo sé que yo voy a poder porque yo amo esto y si me tengo que esforzar y hacer lo que yo lo voy a hacer porque yo quiero ser esto y hacer esto. Entonces es confiar en ellos, es confiar. Eh, y bueno, proporcionarles ¿no? capacitación y, y todo. Hoy en día hay mucho acceso hay muchas, pues en, en mi época me acuerdo que estaba solamente, bueno, el, 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 el INSA, y en Buenos Aires la Escuela de Avellaneda. Hoy en día hasta la, la UADE, ¿entendés?, eh, tiene formaciones, ¿entendés?, eh, eh, artísticas eh, profesionales, ¿no? Hoy hay, hay muchísimo, y la parte artística tiene tantas, tantas facetas, tantas facetas, ¿entendés?, si sos músico, podés ser músico-instrumentista, profesor, eh, estudiar eh, sonidista, tener un estudio de grabación, hay muchísimas, tiene muchas facetas, ¿no? Y, y la vocación, como te decía, la vocación está, el talento puede estar, pero eh, el, el trabajo y la profesión se construye, se construye, con un poco de talento, que es la vocación, y trabajo, esfuerzo y estudio, estudio. Porque por ahí se piensa que vivir del arte es que no, que toca la guitarrita, ¿no? Y que no vas a estudiar. No, hay que estudiar. Yo le digo siempre a, mi, a, mis, a mis estudiantes cuando eh, te preguntan se puede, sí, sí, pero tenés que estudiar. Como toda carrera. Y tiene esfuerzo. Horas de estudio, quemarse las pestañas, practicar. Eh, lleva esfuerzo, obviamente. ¿Entendés? Y podés vivir perfectamente y encima ser feliz. <ríe> ser feliz con lo que haces. ¿no? Y cerrando esto, me acuerdo que. Una, una ex-alumna En esto que vos me habías dicho, ¿no? Cuando se armaban estos, estos paneles Me acuerdo de que se presentan En quinto año, ¿no? Que llevan profesionales, distintos profesionales Bueno, o sea, ingenieros, abogados, todo, ¿no? Y esta chica ya tenía esa vocación Y ella quería Pero no fue un profesional Del arte, de la música, ¿no? Eh, y me acuerdo que Me vino a preguntar Yo te quería preguntar Dice, ¿cómo...? se puede vivir de la música porque yo amo esto pero voy a estudiar administración de empresa para después vivir ¿no? y yo me vi yo <ríe> como que ay Dios <ríe> eh, y mi, mi charla fue esa ¿no? Eh, esto que le estoy explicando Digo, cuando vos amás y sentís pasión por lo que haces nunca te va mal. nunca nunca y económicamente te va bien te va bien porque podés vivir de eso podés vivir ¿Entendés? Por eso que te decía, porque es tanto la, 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 la pasión que eh, estudiaste, capacitas, eh, agarras trabajo, sos profesional, te sale más trabajo y, y así, ¿no? Digo, y yo le daba el ejemplo mío, yo vivo, vivo perfectamente, en más rechazo trabajo eh, y, y encima soy muy feliz. Gracias, me dijo, gracias. Hoy es una cantante espectacular, eh, tiene su banda, es profesora también de, de música, de arte, y siempre nos escribimos por Pay, ¿no? Y todo, y es, eh, es maravillosa, es hermosa, ¿no? Y brilla, ella brilla.